0: 各位好，我是董涛，欢迎来到董涛说车。看新闻，日前捷豹路虎官方发布了旗下中型 SUV 新款发现神行的官方图片。它的前格栅边缘是黑色的装饰条，配合全新的 LED 前大灯组造型，看上去更年轻、更时尚。它还取消了尾部的双边两出。排气的装饰件换成了隐藏式的排气管，内饰变化要更大一些，有十英寸的中控液晶屏，还有流媒体的后视镜、驾驶员状态检测器、电子手环等配置。另外，现在的旋钮式换挡机构换成了传统的电子挡杆。第二排座椅提供了四比二比四的比例放倒。动力方面，除了现在的二点零 T， 还会提供综合最大功率三百零一匹马力的四十八伏轻混系统。近日，一九款华晨宝马 X3 上市，售价区间还是三十八万九千八到五十六万五千八。外观方面的变化体现在轮毂样式的选择上，并且全系取消掉了 LED 前雾灯。其他配置方面呢？二五 i 车型增加了腿托调节，二五 i 和二八 i 都不再提供。触控液晶屏钥匙，三零 i 领先型 M 运动套装增加了手机无线充电。新车将搭载 2.0T 发动机，根据车型不同，最大功率有184、224和252匹马力可选，传动系统是八速手自一体。外媒说，宝马的旗舰跑车 i8 的下一代车型可能会抛弃插电式混合动力系统，采用纯电驱动。特斯拉的全新一代纯电跑车已经开始接受预定，全新奥迪 R8 将用纯电驱动，于2022年推出。保时捷也在规划插电混动版本的 911， 而纯电动的 t a y a n 也会在不久之后上市。因此，为了能够在将来应对这些强有力的竞争者，宝马正在研发全新 i8。将搭载的新型高扭矩纯电动传动系统。新车的电池组预计仍然会采用宁德时代的锂离子。福特准备在年底亮相一款重量级的新车，它是借鉴野马设计风格发布的纯电动跨界 SUV， 在明年上市销售。新车一次充电可以实现五百九十五公里的续航里程，未来会成为特斯拉 Model Y 上的最直接竞争对手。而外媒还说，新车是福特第一款从头开始设计的纯电动车，基于全新平台开发，可以实现后轮驱动和四轮驱动，还会成为福特启动电气化计划的标志。基于这个平台，新的车型可以获得兼容混合动力、插电式混合动力和纯电动的不同驱动能力。五月十七号，东风本田新款思域在西安正式全国上市。这次新车共推出八款车型，售价十一万九千九到十六万九千九。作为中期改款，新款思域在外观和配置方面进行了微调升级，其中包括有中置单出的排气管、大量的熏黑元素、方向盘换挡拨片等，使新车更具有运动感。动力方面，继续用地球梦 1.0T、1.5T 涡轮增压发动机，最大马力分别为一百二十五匹马力和一百七十七匹马力。马力和它们匹配的仍然是 CVT 无级变速箱或者是六速手动挡，而此前的 1.0T 手动挡车型被取消掉，新增了三款 1.0T 加 CVT 动力的车型。五月二十号，丰田 TNGA 家族第一款中级车全新换代雷凌发布上市，它推出了 1.85T 和双擎二系列五种配置版本，总共十款车型，售价十一万五千八到十五万二千八。全新换代雷凌在 1.85T 入门级的。车型上标配了八颗安全气囊，还有 LED 大灯以及 LED 组合尾灯，以及电子驻车、四门车窗一键升降、模拟的时速 CVT， 使用了十六英寸的铝合金轮毂，在大幅提升价值的同时，指导价相比现款下调了四千元，双擎进取版价格下调了六千元，幺八五 T 豪华版搭载了 TSS 智行安全系统，九英寸的彩色中控显示屏，手机互联，智能无钥匙进入。带数值显示、胎压监测等配置，它在豪华版的基础上推出了三个个性化的版本，提供了更加丰富的专属配置。之前，广汽未来旗下的全新品牌合创正式发布了，同时亮相了旗下的第一款概念车。它的定位是 SUV， 采用这个品牌独有的设计，和未来广汽现在的车型都不相同。它有个性的大灯，两侧的 LED 日间行车灯融进了数字七的元素，还有悬浮式的车顶和隐藏式的门把手。地柱采用了大倾斜角的设计，类似于轿车掀背的造型。这款车会在广汽智联新能源汽车产业园进行量产，在今年年底正式发布，明年上半年就会开始交付。全新一代的瑞虎8在长沙亮相了，来自各地的专业媒体和粉丝汇聚一堂，开启了以“燃动你的时刻”为主题的十万人百城公开测试。新车车长四米七，轴距两米七一，车内有三块交互大屏。作为中国品牌率先达到 L2 级别的自动驾驶量产车，它拥有全速 ACC 自适应巡航系统、APA 全自动泊车、LKA。车道保持以及限速标志监测，还有主动提醒系统等数十项智能驾驶配置。它的雄狮智云系统又全面进化，融进了 AI 人工智能，开启了全新的云管家时代。另外，新车配备了博士最新一代的 ESP 9 3版本的电子稳定系统。五月二十号，封神祝国球以 AI 遇风潮，东风风神携手中国国家乒乓球队。战略合作发布会在北京晋元艺术中心开启。会上，东风风神和中国乒乓球协会正式联合发布了“国球新风潮”计划。未来，他们将通过一系列乒乓球推广活动，全面助力中国乒乓球运动在新时代下的普及和发展。同时，活动上还正式发布东风风神第五三定名，叫做“风神御炫”。新车是一款专门为泛九零后年轻人群打造的潮流座驾，高度还原了概念车的设计精髓。作为全新 CMP 平台的第一款量产车，它继承了 WTCC 和 WRC 欧洲双料冠军底盘的基因，搭载了 L2+ 级的智能辅助驾驶系统。另外呢，风神逸炫还配备了 WindLink 人工智能车机系统的升级版本。同一天，东风公司旗下出行品牌东风出行在武汉举办了一场用户体验视角的首席城市体验官行动活动。当中，数十位特邀媒体和用户代表全程体验了东风出行网约车服务，并共同见证了东风出行司机大学首批司机的毕业典礼。此外，大家先后参观了服务保障中心和监测中心，感受东风出行安全、便捷、智慧的高品质服务，以及服务背后的高能服务支撑体系。最近，日产发布了升级版的驾驶辅助系统，它提供的自动驾驶功能针对了高速公路场景，并且允许驾驶员双手脱离方向盘。这个系统会首先应用在日本市场，搭载在日本本土的英菲尼迪 Q50 上，中国市场推出的时间还不能确定。您正在收听的是《董涛说车》，我们回答大家的买车、选车、用车问题，并且接受大家的汽车消费维权投诉。先来回复一条消费维权的问题：韩先生他投诉武汉的一家别克四 S 店，他说的这个事儿呢，呃，我们在上周节目当中已经跟大家介绍过了，就是他送车进去保养之前。呃，签的这个委托单上没有这个外观有伤的啊这些记录，结果车子出来呢，一个是单子上有了记录，二个呢就是这车子上呢说是有了油漆的伤痕。这个事情呢，四 S 店现在给了回复啊，就说呢这个车呢在接待的时候啊，因为车很脏，没有发现它的后杠左侧有伤。完事儿洗车之后。客户就发现了这问题，后来经过协商，因为无法确认伤痕产生的原因呢，店里愿意为他免费进行补油漆的处理，客户也表示同意和谅解，呃，称改天到歉做油漆，呃，来之前再做联系。但是呢，说客户事后啊，在没有和我店主管沟通的情况下直接投诉，改口称媒体会协助处理，我店得知之后马上跟他电话联系，客户表示就没时间。我店回复只需要一天，客户表示不想来回跑。我店回复说可以上门取车，客户又说不想修，想要钱自己解决。在沟通解释的过程当中，客户说不修了，直接挂断电话。本着对车主负责的态度，今天上午四 S 店跟客户再次取得联系，询问客户需要多少钱补油漆。客户说要等晚上回家去问自家楼下的修理厂之后才能给报价。下午我店主动给客户微信上转账两百块，并建议客户自行处理车辆问题，客户已收款表示同意。另外，我店跟客户的所有通话都有录音。那么，请大家来判断一下这件事到底是怎么一回事呃，店里好像在这个接待的流程上是有不规范的地方，比方说维修委托工单没有一式两份，给一份给到我们消费者的手上，啊，这个是我们在上周的报道当中已经啊提到过的。但是今天新增的细节就是车很脏，接待进去没有发现一丁点这个油漆的伤痕，而车出来之后呢，没有办法来确认这个油漆的伤痕是发生在什么时间。另外一个新的细节加进来，就是客户不想修油漆了，就想要钱，啊、呃，然后呢，四 S 店转两百块钱微信之后呢，这事儿就解决了，表示同意了。我想这个事儿呢，我们也就今天说到这儿为止了，后面也就不再说了。但是大家可以判断一下，这一起事件当中，我们四 S 店和客户之间到底各自担多少的流程上的责任以及道德上的过错。大家的判断，大家的发言都可以通过“董涛说车”微信公众号，或者是“董涛说车”微博的留言区，或者是零二七八六八6 6 6 6六热线电话来发布。夏先生，他新的投诉涉及到武汉的一家长安福特 4S 店。说四月二十七号在店里维修更换了前保险杠、侧翼子板和下裙边，总共花了三千多块，是按照正常件价格收费的。但后来我发现前保险杠是副厂件，也就是所谓假货。4S 店只答应更换，但是我认为他们的行为属于欺骗消费者，想要求他们按照假一赔三来支付赔偿。另外，对于下裙边和侧翼子板是否正常件，我无法确定，需要有专业人士帮忙鉴定。希望节目组帮我维权。这就涉及到一个什么是假货的问题，就是我们在 4S 店接待维修的这个零部件呢，它确实有原厂件、有副厂件啊之分，甚至于呃还有这个水货件。那通常说水货件呢，就是三无件这样的商品的话呢，在任何市场上的交易流通，它其实都是非法的。行为，那么我们就说正厂件和副厂件。正厂件呢，其实也不是说，呃，这就一定要是这个汽车厂家生产的。像前后保险杠啊，那厂家一般都不生产。你打比方说，像宝马家，宝马家哪有生产自己的前保险杠？它都是有供应商来生产它的前杠。但是这个供应商呢，可能会隐去自己的生产信息、厂家信息，它仍然会在这个商品上呢打上一些。汽车品牌的一些标注，所以这样就形成了一个原厂件的一个概念，而副厂件呢，它就不一定会有这样的一些，呃，这个品牌的这个信息，但是呢，它在物理尺寸上，甚至于在制造工艺上呢，它不一定和原厂件之间有很大的有什么差异，但是它价格就会便宜一些。因此呢，在市场上呢，我们是很容易接触到原厂件和副厂件这两样东西。应该说，这两样东西呢，它都是合法流通。啊、呃，这两样东西，尤其是我们说到这个副厂件的时候，它并不是说是三无产品，啊、呃，它都是正规厂家生产的，呃，合规合法的商品，其实是可以买卖、可以交易、可以安装的。那么四 s 店是否有义务在每一次维修接待的时候，就必须得是无条件的全都装上是原厂的部件呢？这个取决于。这个客户和四 S 店之间事先有没有这方面的约定？如果没有约定的话呢，这个一分价钱一分货，这个总的原则下呢，用哪一个厂家的这个零部件其实都无可厚非。但是呢，有一个前提就是一分价钱一分货，你是否是按照副厂件收的费给我安的副厂件的这个零件，这个没问题。但如果说你按照正厂件的高价格收了钱，结果你给我安了一个副厂件的零部件。我们觉得这个确实是涉嫌欺骗消费者啊，所以这不一定是假货，但是呢，如果消费者反映的这个按正常件价格收费装副厂件，这个涉嫌欺骗，我认为是呃有道理的。所以这件事情，夏先生的这个投诉我们超收啊，派记者来联络核实了解之后再做回复。熊先生他反映的是。一家一汽大众的四 s 店，他说我在这家店买车之后啊，办的银行贷款都下来了，钱也都交完了，只剩下个税没交。当时四 s 店工作人员说二三十天可以提车，可现在一个多月过去了四 s 店始终以各种理由推脱不给车，希望请节目组帮我维权。那就是这个，呃，合同上到底有没有写到三十天之内提车，还是说销售人员当时？就口头上说了一个二三十天，这口头上说的，我们这按照经验来讲，这种维权往往无效，啊，围不出个结果来。这双方这种约定啊，它很难固定，没有证据证明他承诺你必须得三十天，甚至于更进一步讲，承诺了超过三十天我会有什么样的补偿给到消费者都没有。这样的情况下呢，也就只能是，啊、呃，继续的口头的催促和交涉了。所以这个事情呢，我们需要了解一下有没有合同作证，证明三十天之内提车有约定。如果没有的话呢，呃，消费者还是得消消气，耐心的等候。他在超出一个我们普通人大众认知的这个呃常理的一个时间范围之前，恐怕都还不好说别人有什么明显的违法呀，什么侵权。但是说，虽然说我合同上没写多少天交车，你交车延迟的时间远远超出了我们普通人的认知。比方说，这车我交了钱，你给我拖几个月，这车都不给我。这虽然说合同上没写几个月之内给车不给车，他都，呃，可以，还是不行。但是呢，超出我们普通人的认知的这种，我们觉得仍然还是侵犯我们消费者权益的。赵女士投诉的是奔驰。嗯，汉阳的一家奔驰 4S 店，他说我的车4月30号买的，才用了10天，才跑了1300公里，还没上牌呢，前减震器就在正常行驶过程当中断了，而且因此发生了交通事故，非常危险。我要求 4S 店退车或者换车，但对方说我目前不符合三包的退车条件，只能维修。对方表示会把我的情况向上级反映，但是过了一周还没给答复，只是约我第二天再去谈。我觉得非常不合理，希望节目组帮忙维权啊！这里出现了两个关键词，一个是奔驰品牌，呃，第二个是女士。那么关注了一个月前西安奔驰事件的朋友就知道我说这两个关键词是什么意思了。就难道要我们坐在车顶上去才给解决吗？当然，这个事情呢还没有了解清楚啊，就是。不管是买了几天、跑了多少公里，就是前减震器在正常行驶过程当中断，这个事情呢，往往我们在接待投诉当中是比较多见，而争议的点也比较多见，就在于消费者认为是在交通事故发生之前断的，是断裂导致的交通事故，而店方厂方呢，往往会鉴定认为这是在交通事故之后导致的断裂，那这个顺序上的不同，就直接决定了。他的索赔是否有依据？所以呢，现在赵女士单方面的说法是正常行驶当中断了减震，导致了交通事故。那现在店方的反馈还没有，所以我们在节目里也不做评价，只说有这么一件事儿。本栏目组超收记者会跟汉阳的这家奔驰 4S 店以及消费者赵女士取得联系。现在我们开始。解答大家的买车、选车、用车问题，今天先看微博吧。董涛说车，新浪微博在今天周三直播互动帖的底下，大家在说什么？有个叫暖和的虫，这位网友他说，这段时间呢，呃，入手第二辆车，看好汉兰达，现在是加配置啊，低配的，两三项配置加下来就得要个两万多。我们说全款提车，四 S 店说要等个十个月左右。我和老公都接受不了等那么久。销售说，分期另外加配置可以早一点提车。分期加配置的话，杂七杂八的加到一块就二十九万了，这还是低配的呢。呃，具体的诉求没有说，就讲了这个事儿。那么这就是我们呃很多车主很茫然的一个遭遇，就是我全款提车呀、啊，你还不麻利点儿交车呀、啊？我全款提车啊，你还不能便宜一点啊？你还跟我讲条件呢，我全款提车啊！这是我们很多消费者的误区。我们现在汽车消费行业的这个贷款占比啊，已经超过了百分之五十，就超过一半以上都是贷款买车。那么是什么推动了这个贷款买车比重大幅度的上升呢？实际上不是我们消费者个个手里都没有全款，而是刚才讲的这些事儿，就是。4S 店更愿意大家贷款买车，贷款买车 ，4S 店可以有更多的利润。所以在这种情况下呢，通过贷款买车来给你车价有一些优惠，来促进这个贷款买车，呃发生。所以我们很多消费者就，呃不得已选择了贷款买车，那消费者不理解。那么这种遭遇呢，代表了相当一部分消费者的心态。不理解为什么四 S 店，我全款买车和分期买车，明显是全款买车应该得到更优厚的条件呢和待遇啊，结果事实是相反的。呃，所以大家呢对这个金融贷款这方面呢还不大了解，不管是买房还是买车，手续复杂一点啊，这个贷款手续复杂一点，只是我们消费者这一边的事儿，对于店方，对于房地产的开发商来说。人家可拿到的是全款走人呐，所以你用分期付款还是全款买车，对于店方来说都是一回事，他都是收全款的、呃。那并不是说我们分期付款只付了一半钱，这房子就归我了，这钱我慢慢的给开发商。那如果说还包括车，只付一半钱，车就开走了，我慢慢还给这个四 s 店。如果是这种的话啊，那肯定这个房地产开发商啊。还有这个汽车 4S 店呢，都愿意大家全款买车，哪怕便宜点，我一把现金全拿走，这多安逸呢，啊，后面没有忧患。但是,是实事实是，不管是买房还是买车，不管是全款还是贷款，都是全款给到经销商手中，啊，这是第一个纠正大家的一个误区。第二个呢，就是，呃，全款买车。可能价格要比分期买车要贵一些，而分期买车呢，车价部分会便宜一些，这往往会成为一个陷阱，或者说成为一个误会，让大家觉得我分期买车才占到了便宜，我分期买车车的价格便宜一些，不是这样算的，要算的是这车办下地，我们总共花了多少钱？毫无疑问，分期付款车办下地的钱比全款买车办下地的钱，你要支付的更多一些。话有点长，我把它再缩短一下说。说分期买车，你花的钱要比全款的多。这个道理在哪儿呢？车价上跟你便宜那么几千万把的，结果在金融手续费、贷款的这个担保押金、服务费、保险、一条龙办理这个车牌等等这项目上，它都有收获。这加在一块儿。比车价上便宜的那点钱要多，所以在我们消费者身上体现的就是，分期贷款买车，我们消费者的总开支要比全款买车高，啊，我想我把这个事儿差不多就算是呃说明白了。那么在这位网友反映的这个情况上呢，明显就是符合我刚才说的这条件，就是他第一他误会了，第二个四 S 店的意图是非常明显，就是希望你能够贷款买车。再加点配置，我不会让你等十个月的。你要全款买车，你也等十个月。所以在这儿呢，他这就是一个常识的一个问题。在营销过程当中，店方销售员很注意技巧，啊，会让这个技巧呢耍弄的你根本就挑不出他在法律上的，呃，条款上的这个不合规，他会做的天衣无缝。你要去投诉啊，你要去告状啊，他往往都没办法成立。所以这种呢，就是只能告诉大家，这是经验，分享一点经验就行了。大家注意自己呢，呃，一切明明白白的消费，能够认识到这当中的一些技巧就可以，就别这钱花出去了还不明白怎么回事钱可以多花，事儿你得明白啊，这就行了。至于说我们要把这个情况把它扭转过来，这恐怕很难。加价最狠的是谁家呢？进口的那个丰田的阿尔法。那个丑八怪 MPV， 一个八十万的车得加四五十万卖一百多万，啊，一大帮的这个大款富豪就喜欢买那个车，车确实很舒服，但是呢，这加价就加的有点伤天害理。好，那么媒体呢有没有关注呢？呃，我们中央媒体都在做关注，好像是新华社都发了稿件在批评这个事儿，那现在好像也没听见说有收敛。因为他从这个操作这个事儿上讲的，他在细节流程上，他不会给消费者这儿拿到证据和把柄，说我这儿是侵犯你的权益。他会很严谨的告诉你，这是前期谈判能不能接受，不能接受没关系，能接受咱们往下走。他有了这样的事先的协商之后呢，侵犯权益啊、什么欺诈呀、啊、这种事儿他都不产生了，他就没毛病了。包括买房子也有，不说有。茶水费这东西，你看起来他也是有问题的，但是他事先他都跟你说的明明白白，所以我们后来我们说这个要找什么？找税务的东西，找发票东西。他发现他很多的这个经营者，他把这些全给你弄好，都有啊。所以一边有政策，一边有对策，总是很难把这个经营上的这些小的一些，这不叫小啊，这不叫小伎俩，这都是些大阴谋啊，没办法把这些大阴谋。彻底的破解。好，下面我们继续回答大家的问题。呃，来自八六八六六六六六的留言，陈先生说，希望从性价比和质量方面对比一下本田的飞度和丰田的威驰。啊、呃，这两款十万以下的合资的 A 级的小车，这一组对比当中呢，呃，如果要论这个性价比啊，我们往往讲就是。不一定价格便宜的它就是性价比高。威驰和飞度在一块儿就是威驰价格便宜，那么差不多大小，那是不是就是威驰的性价比高呢？这个也不一定，因为从这个车内的空间呢、使用啊、口碑啊、销量啊、保值啊各个方面来讲，还是目前飞度还是领先一些。那我们从销量上来讲啊，飞度一个月能卖到一两万台，但是呢，威驰呢就只有几千台。那只有五六千台的一个样子，所以飞度显然还是更受欢迎。但你看飞度的价格，它就比威驰要贵一些。飞度最便宜的得要个七万块钱，呃，最贵的呢，呃，十万块钱，那是这么一个情况。而这个威驰呢，它最便宜的优惠过后可能就是一个六万块钱的车，然后呢，这个顶配的也是到十万这样一个样子。甚至于说，我们从尺寸上讲，威驰要更大一些。我们还从电子稳定系统这些安全配置上讲，威驰那还是全系带这个电子稳定系统这一套东西的。所以呢，从这个性价比上，似乎是觉得威驰要高一些。但是从推荐购买上呢，我还是建议，就是因为是如果说是四个人的话呢，差不多是三个人在买飞度啊，一个人在选威驰，你看着办，是有必要特立独行呢，还是要随大流？我认为呢，咱们买这个五十万以下的车，甚至于百万以下的车，都应该随大流，随主流，不用标新立异，不用搞跟大家不同款、不同版的，容易上当，容易吃亏，容易后悔。下面的问题说，新上的本田思域这个车怎么样？呃、新款的本田思域呢，是在上周五在西安啊、呃、宣布上市的。这次上市呢，它的动力没有变化，还是一点零 T、一点五 T， 价格呢，十一万九千九到十六万九千九。那么它相对其他车型来说，这个车身上它有一些别人没有的，比方说跟这个轩逸比，啊、呃，跟这个卡罗拉比，它身上有明显的更年轻、更运动、更潮的这么一种设计上的范儿。那就相对来讲，这个卡罗拉也好，轩逸也好呢，他们是。很纠结的一种设计理念，就是它既想时尚一些、潮一些，可是呢，它又想更顾家一些。但是这个思域呢，它就做的比较的激进一些，它直接就是走运动这一条线路，而且做的还比较成功。不仅仅是形式上的运动，它在实际的提速表现、底盘功力各个方面，也确实是深受啊、呃、年轻车手们的好评。那么这次新思域的这个变化呢，可能并不是那么的特别的大，但是呢，如果在关注思域的人的眼里看的话呢，这个变化就还是不小。比方说，它的前脸的这种改进，呃，还比方说它的有两个版本，它用上了中置排气。中置排气在哪儿？我们常见的排气管要么在左边，要么在右边，啊，这个排气管是在正中间，街上很少。一般来说，我们会在一些超跑上能看到中置排气。啊，超跑为什么要做中置排气啊？是因为它们发动机啊，马力大，啊，常常都是自然吸气的大马力的发动机。这种发动机呢，它要求啊，排气非常顺畅。怎样让排气更顺畅呢？从物理角度上讲呢，就是排气管得粗大，并且是贯穿式的，别拐弯抹角的。所以这个超跑为什么动静大？就是因为它们的排气啊。只顾及了排气的顺畅，让车子的这个马力能够爆发出来，所以呢，他就没有做这种弯弯绕绕，那么从前往后直接的直通着一根中置的排气是这么一个设计。思域呢，倒不是说有多大的这个排量的发动机必须得中置，而是说对于年轻人来说呢，其实这是一个很有意思的一个范儿，就是一个运动范儿。啊，我也做一个中置的这个排气。我们现在常说的这个排气管，为什么说讲它叫消音器？它不叫排气管，它是通过在底盘底下绕来绕去啊，它把这个气流的这个速度把它减缓了，然后让气流的声音把它给减弱了。然后呢，发动机那儿呢倒是有声音，最后传到了排气管这儿来之后呢，它把这个声音给消除了一些，才成了消声器。但是呢，作为这个像这个中置排气来说呢，它更多的它讲究的是排气的顺畅，它最主要的是关注动力、动力性能，所以这是这个新款思域上的一大啊、呃、亮点的东西，很值得我们的年轻消费者们去把玩啊、呃，应该说还是很有吸引力的。这是原厂的，就是我们买一个其他的车，我们来改中置排气，这是很难的。这市场上你改轮毂啊。你改拉花呀，你改方向盘呢、啊，什么都其实都好办，就是这你中置排气这个修改还是很困难，因为它这个排气啊，它要根据你底盘的这个结构来做设计。你买一根中置排气，你上一个卡罗拉上去，你想改中置，你还改不了，它底盘的它这个凹槽它都不是给你开的中置，这就困难了，知道吧？所以这是一个没法改的一个原厂的一个改装，做的还是比较的吸引人。新款的思域，我推荐年轻的朋友们可以看一看它，关注一下它。好，再还有朋友在问这个新上的圣达这个车怎么样？呃，新上的这个第四代圣达呢，身上呢有几个点，第一个是尺寸大，啊，这个六个座七个座都挺宽敞，大个子全尺寸的一个大 SUV。第二个呢是动力还挺好。啊，这二点零 T 开的时候还是很清爽的，然后驾驶感受还是有德味儿，这都是它身上的这个优势部分。这个韩系车呢，可能过去啊，在一些黑科技方面呢，尤其是在电子黑科技方面用的呃不是太多，但是在这第四代的圣达上做的还是行。它有一个口号叫“三十公里解放双脚，六十公里解放双手”，什么意思呢？这个口号指的就是说，它在时速在十公里以上的时候，它通过开启一个智能自适应巡航。来实现自动跟车操作，而且这个跟车可以自动的把速度提到三十公里以上，就简化了我们在低速行驶的时候频繁的这个脚步的频繁的操作。它是自动跟车的，前面走，后边走，前面停，后边停，是这意思。减速，它都是跟前车一起来的。那么到了六十公里时速以上的时候呢，它有一个车道保持这个系统，它可以识别车道的标志线的，还可以对转向来辅助控制的，让车辆保持在车道。里头行驶的就实现解放双手的这么一个辅助作用，所以我觉得这个这一代车呢，就是在尺寸上、在动力上、驾驶感受上，还有这个电子科技这方面，第四代圣达，我认为是值得我向大家推荐一下。啊，下面还有一个问题说，我要买一个别克 GL 八，我是买 2.5 的还是 2.0 的？上次听你说这个，呃，新款的 GL 八要上市了，我是否值得等待买？我先说前面的啊，就是，呃，自然吸气的其实是老款。我还是推荐买 2.0T 的，因为，呃，价格上有个两万三万的这个区别。它们在整个底盘形式上都不一样 ，2.0T 的是多连杆的独立悬挂，它的这个行驶的质感要比这个自然吸气的那个 2.5 的要 2.5S 的那个要更好一些。然后在节油上 ，2.0T 的表现也更加优秀一些，啊，节油的表现要更好一些。嗯，呃、还有动力的提升上也非常的明显。这 2.0T 的、啊，就是你踩点油门，它都可能会出现轮子在地上刨的这种感觉，这是扭力很强的一种表现。呃，至于说要上的那个我在新闻当中报过的这个新 G28 呢，它其实是个中期改款，应该是在明年吧才会出。这种中期改款没必要等待，它改的就是一仪表台，反正仪表台上放一块大屏，这就叫改了，这只意义不大，就要买，你现在买。这就可以 ，G 2 8的价格一直都很稳，新车稳，然后二手车的残值也稳，所以这个别克的 G 2 8我觉得、呃，值得推荐，并且值得推荐它的2 0 T 的这个新款的版本，啊，二点 T 新款版本， 2 5和2 0 T 不一样，不仅仅是发动机上不一样，所以在这儿再次的重点划重点，强调给大家，建2 8 T 别克 G L 八，啊，来抓紧出手，这比这2 5 S。要更值得买。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车直播。更多的问题可以通过董涛说车微信、微博找到董涛说车向我提问。